0: Cảm ơn các bạn một lần nữa đã lắng nghe chậm chậm mà sống Và thông qua đó cho phép Phương được đồng hành cùng các bạn thêm một số nữa Trong tuần này thì có một cái dịp đặc biệt là ngày 8 tháng 3 Ngày mà ai ai cũng nói rằng đó là ngày phụ nữ Là ngày mà phụ nữ được tôn vinh Thế nhưng dù là ngày nào trong năm Thì Phương cũng chúc cho tất cả chúng ta đều tận hưởng được Cái sự dịu dàng, mềm mại chuyển của tính nữ ở bên trong mình. Mà nếu đã nói là tính nữ, thì thật ra là có trong tất cả chúng ta. Đôi khi là Phương còn chúc cho các anh nhiều hơn. Các anh em có thể phát huy những cái khía cạnh tích cực của tính nữ ở bên trong mình. Ví dụ như là cái đặc tính, cái đặc tính đó nó sẽ khiến cho cái người phụ nữ thông thường có cái khả năng rất là mềm dẻo, khéo léo trong việc xây dựng nhiều cái mối quan hệ hỗ trợ tinh thần, có thể lắng nghe nhau, có thể chia sẻ cảm xúc dễ dàng hơn, chứ không có bị kìm nén hay là không có bị những cái quan niệm rằng là cái việc mà mình thể hiện những cái cảm xúc khó khăn, Như buồn bã, khổ đau Hay là những cái điều gì đấy Ở trong lòng mình thì nó làm mất đi Cái gọi là cái bản lĩnh Của mình, bản lĩnh của người đàn ông Cho nên thì phương chúc cho tất cả Là chúng ta đều biết lắng nghe Và thấu hiểu chính mình và thông qua cái sự lắng nghe và thấu hiểu chính mình mà chúng ta đã bàn trong những cái số podcast vừa qua Thì Phương tin rằng là chúng ta dần sẽ cùng nhau được nâng lên những cái tiềm năng phát triển con người mới Và thậm chí có thể nói là tiềm năng tâm linh bậc cao Khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về những cái khía cạnh sâu sắc ở bên trong chính mình À, thì ở trên cái hành trình chữa lành của mình Thì ở tuần trước thì Phương có nói đến cái cái thuật ngữ gọi là tính sinh học cá nhân Và đó là cái nguyên tắc đầu tiên thuộc loại quan trọng nhất của dinh dưỡng thích hợp Tính sinh học cá nhân nghe thì có thể hơi khó hiểu Nhưng mà nôm na thì là mỗi cơ thể chúng ta đều có đặc điểm riêng Và vì vậy mà không có một cái chế độ ăn nào có thể áp dụng cho tất cả Nó đơn giản vậy thôi Cho nên dần dần thì chúng ta cần phải học cách làm quen lại với cái cơ thể của mình Làm quen tức là sao? Là mình sẽ để ý hơn Lắng nghe và quan sát những cái dấu hiệu, những cái xu hướng, những cái đặc tính riêng của cơ thể mình Cái cơ thể rất là độc đáo của mỗi người Thì đó là tuần trước Còn tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào những cái nguyên tắc quan trọng nhất của dinh dưỡng tích hợp Đó là thức ăn tinh thần Và vì sao thức ăn tinh thần nên được coi là cái dưỡng chất chủ đạo để mà chúng ta nuôi dưỡng mình và sau đấy thì sẽ có một vài gợi ý cho việc là chúng ta có thể coi cơ thể mình như một cái phòng thí nghiệm riêng như thế nào à, Và từ cái phòng thí nghiệm đấy chúng ta có thể rút ra rất là nhiều cái kết luận về bản thân à, Và cũng giống như tuần trước thì Phương sẽ đọc cho các bạn nghe bài đọc trích từ sách dinh dưỡng tích hợp Integrative Nutrition của thầy Joshua Santo Bây giờ thì mời các bạn lắng nghe Và sau khi lắng nghe thì Phương sẽ chia sẻ thêm với các bạn những cái quan điểm cá nhân của mình nhé Thức ăn chủ đạo Trích cuốn sách dinh dưỡng tích hợp Tác giả Joshua Rosenthal Ok, hãy quay lại với nguyên tắc này Thức ăn trên dĩa chỉ là một phần nuôi dưỡng bạn Bên cạnh những khía cạnh khác trong cuộc sống Hãy thử nhớ về một thời gian bạn từng yêu đương say đắm Mọi điều thật hào hứng Những sắc màu rực rỡ Sự thân mật thật kỳ diệu Một cái chạm của người thân yêu Và cảm giác hứng khởi giúp bạn duy trì năng lượng Bạn như đang lăng lăng Nhìn say đắm vào ánh mắt của người kia Bạn đã quên khuấy mất việc ăn uống Và vẫn tràn đầy sức sống Hãy hồi tưởng lại Khoảng thời gian khi bạn được tham gia Vào một dự án thú vị Bạn thực sự tin tưởng vào những gì bạn đang làm Và cảm thấy tự tin Và được thôi thúc Cảm thức về thời gian lùi xa Nhiều giờ trôi qua Bạn đã phát triển sự tập trung vào chỉ một điều duy nhất Giờ ăn và ngủ Không còn liên quan gì nữa Bạn có nhớ về thời điểm Khi bạn còn là một đứa trẻ vui đùa Ở bên ngoài không? Đột nhiên Mẹ bạn thông báo giờ ăn đến rồi và bạn hãy mau mau về nhà Nhưng bạn dường như chẳng đói Bạn muốn chơi nữa Niềm đam mê chơi đùa đã thu hút toàn bộ tâm trí bạn Đôi khi chúng ta được nuôi dưỡng Không phải bằng thức ăn mà bởi năng lượng ở trong cuộc sống Những khoảnh khắc và cảm xúc này chứng minh rằng Mọi thứ đều là thức ăn Chúng ta có hàng ngàn trải nghiệm trong đời Có thể khiến mình mãn nguyện Về thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm linh Chúng ta khao khát được chơi đùa, vui vẻ, được đụng chạm, lãng mạn, thân mật Có tình yêu, thành tích, thành công, nghệ thuật, âm nhạc, thể hiện bản thân, lãnh đạo, hưng phấn, phiêu lưu và phát triển tâm linh Tất cả những yếu tố này là những dạng thiết yếu của sự nuôi dưỡng Chúng ta càng biết cách kết nối chúng lại với nhau, cuộc sống của chúng ta càng trở nên thú vị và đáng sống bấy nhiêu dinh dưỡng phổ thông và dinh dưỡng hiện đại tập trung vào đường bột hoặc đạm thực phẩm tươi hoặc thức ăn nhanh thực sự chỉ là một nguồn dinh dưỡng mà tôi gọi là thức ăn phụ nếu chúng ta không chết đói các chiều kích khác của trải nghiệm sống thường quan trọng hơn nhiều đối với con người so với những gì chúng ta đưa vào miệng thức ăn phụ hay còn gọi là thức ăn vật chất không mang lại cho chúng ta niềm vui ý nghĩa và sự thỏa mãn nhiều như cách mà thức ăn chủ đạo hay còn gọi là thức ăn tinh thần Cung cấp, khi chúng ta sử dụng thức ăn phụ như một cách để giảm bớt hoặc ngăn chặn cơn đói của mình đối với thức ăn chủ đạo, cả cơ thể và tâm trí đều phải chịu đựng. Tăng cân chỉ là một trong những hệ quả. Các chứng bệnh liên quan đến chế độ ăn uống như tim mạch, ung thư, béo phì, cao huyết áp và tiểu đường là những vấn nạn quốc gia. Và một trong những lý do chính là vì chúng ta đang tự nhồi nhét thức ăn phụ khi thứ chúng ta thực sự khao khát là thức ăn chủ đạo. Bệnh trầm cảm mãn tính cũng lan rộng trong xã hội của chúng ta Trên toàn cầu, ước tính 300 triệu người bị trầm cảm Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới 11% người trên 12 tuổi sử dụng thuốc chống trầm cảm Và việc sử dụng chúng đang ngày càng gia tăng Nhiều người cũng đã trải qua những cảm xúc khó khăn như Thất vọng, tức giận, buồn bã và cô lập Những dấu hiệu này là tiếng khóc, đòi, thức ăn chủ đạo nhưng thay vì tự cho bản thân những gì mình thực sự cần, chúng ta thường sử dụng thức ăn phụ để xoa dịu và ăn ủi. Vấn đề là sự thay thế này không hiệu quả. Nếu bạn không nhận được thức ăn chủ đạo mình cần, mọi đồ ăn trên thế gian cũng không thể thỏa mãn cơn đói của bạn. Cơ thể bạn là phòng thí nghiệm. May mắn thay, bạn đã có quyền truy cập miễn phí. 24 giờ một ngày vào phòng thí nghiệm tinh vi nhất thế giới để kiểm tra xem thực phẩm ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể và sức khỏe của bạn Phòng thí nghiệm này ở đâu? Chính bạn đang sống trong đó Cơ thể của bạn là một máy tính sinh học tinh vi Bằng việc học cách lắng nghe cơ thể và cải thiện sự hiểu biết của mình về việc cơ thể cần thức ăn gì vào thời điểm nào bạn sẽ khám phá ra những điều là tốt nhất dành cho mình Nếu bạn nghi ngờ mối liên hệ với cơ thể Hãy bắt đầu bằng việc nhận thức rằng Cơ thể rất thông minh, trái tim của bạn không bao giờ lỡ nhịp và phổi của bạn luôn hít vào, thở ra. Ngay cả khi bạn chia tay với một người tình, thậm chí nếu bạn nhận được tin tức buồn đau, bốn cái ngăn nhỏ bé của trái tim vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, bơm, phổi của bạn vẫn tiếp tục mở rộng và co lại. Bạn có thể tin tưởng cơ thể mình. Nó đã phát triển bản năng hữu ích để luôn giữ cho bạn sống và rồi bạn khỏe mạnh. Giống như một cái cây sẽ luôn hướng về phía ánh sáng Con người và động vật đều biết theo bản năng Làm thế nào và ở đâu để lấy thức ăn tốt nhất cho chúng ta Động vật không đọc sách dinh dưỡng Cơ thể của chúng cho chúng biết loại cây nào nên ăn và loại cây nào cần tránh Hoặc nếu chúng là động vật ăn thịt, loài nào sẽ bị chúng săn khi đói bụng Chúng tự chữa lành khi đau ốm. Thường là nghỉ ngơi nhiều và ăn rất ít cho đến khi cơn bệnh đi qua Chúng ta cũng có những bản năng giống nhau nhưng nhiều người trong chúng ta phớt lờ những thông điệp mà cơ thể đang liên tục gửi tới Quầng thâm dưới mắt báo hiệu sự kiệt sức Cơ thể đang bảo bạn đi chậm lại và nghỉ ngơi một chút táo bón và trướng bụng là dấu hiệu rằng Một cái gì đó bạn đang ăn hoặc cách bạn đang ăn nó không thích hợp Chúng ta bỏ qua những thông báo này Cho đến khi các dấu hiệu trở nên không thể chịu nổi Và đó là lúc ta tìm tới bác sĩ để chữa trị bằng thuốc và phẫu thuật những dấu hiệu bổ sung cho thấy thực phẩm bạn đang ăn có thể không phù hợp với cơ địa của riêng mình, bao gồm mức năng lượng kém, thiếu tập trung, hoạt động ruột không ổn định, rối loạn giấc ngủ, đau nhức, dao động cân nặng, cảm lạnh thường xuyên hoặc bị ốm nói chung, cảm giác thèm ăn dữ dội hoặc chất nhầy tích tụ ở trong cơ thể. Điều này nghe có vẻ giống như hầu hết mọi người theo chế độ ăn tiêu chuẩn của phương Tây ấy nhỉ? Điều quan trọng mà ta cần phải ghi nhớ chính là. Cơ thể chúng ta được thiết kế để khỏe mạnh, không bệnh tật. Nếu bạn đang đối mặt với một số vấn đề trên, hãy xem xét quay lại những điều cơ bản. Thay đổi chế độ ăn uống của bạn, nghỉ ngơi một chút, uống nhiều nước và xem các triệu chứng của bạn có thuyên giảm hay không. Một ví dụ hơi cực đoan về việc cơ thể đưa một cái tín hiệu rất rõ ràng như sau. Năm 2016, một cậu bé đã được đưa vào bệnh viện ở Michigan với các triệu chứng kỳ lạ, chảy máu nướu răng, Phát ban toàn thân và đôi chân rất đau mỗi khi bước Các bác sĩ đã cố gắng hết sức Tiến hành đầy đủ các xét nghiệm Từ chụp CT và MRI Đến xét nghiệm máu Sau 4 ngày ở bệnh viện Họ vẫn không thể tìm ra điều gì đang gây ra những chứng bệnh này Ngoại trừ một vấn đề nhỏ Thiếu máu Cuối cùng, một trong những bác sĩ Một bác sĩ chụp quang tuyến Hỏi về chế độ ăn uống của cậu Mẹ cậu bé nói Cậu bé ấy rất kiến ăn Và sau nhiều câu hỏi Đội ngũ y tế phát hiện ra rằng chế độ ăn uống của cậu bao gồm sữa, sô-cô-la và bánh quy giòn Graham. Tất cả chỉ có vậy. Một xét nghiệm máu đơn giản xác nhận rằng cậu ấy bị bệnh hoại huyết vì thiếu hoàn toàn vitamin C trong chế độ ăn uống của mình. Các bác sĩ thậm chí đã không nghĩ đến căn bệnh này với các triệu chứng đặc trưng như phát ban da, đau khớp và chảy máu nấu răng. Vì không thể hiểu nổi một đứa trẻ nào lại không nhận được các chất dinh dưỡng thích hợp để ngăn ngừa nó. Tất nhiên cậu ấy còn nhỏ tuổi và cha mẹ cậu chỉ đang làm điều tốt nhất họ có thể Cậu đã hồi phục hoàn toàn trong vòng 4 tháng bằng cách bổ sung thực phẩm tươi và chế độ ăn Nhưng tôi hy vọng bạn hiểu được ý mà tôi muốn nói ở đây Thực phẩm chúng ta ăn có ảnh hưởng đến cơ thể Hãy để ý đến những phản hồi từ cơ thể bạn Hãy cho bản thân thời gian để khám phá phòng thí nghiệm cơ thể của chính mình Và bạn sẽ ngạc nhiên bởi khả năng đáp ứng, sự tinh vi và trí thông minh của nó Cuối cùng thì bạn không bao giờ thực sự Có thể mắc lỗi với thức ăn Mọi thứ bạn làm là một cuộc thử nghiệm Các bạn thân mến Vừa rồi là cái đoạn trích của tuần này Trên cái hành trình chữa lành của chúng ta Thì mỗi người thường sẽ phải đối mặt với các tổn thương thể chất lẫn tinh thần Và một cách tự nhiên thì chúng ta hay tìm đến với thức ăn Để mà chữa trị cho mình Cho dù là bổ sung hay là kiêng khen Và chúng ta cũng tìm đến thức ăn để mà xoa dịu cái tinh thần của mình đúng không nào Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải phân định Về cái giới hạn thực sự của những cái thứ mà chúng ta dùng để nuôi dưỡng mình Mỗi cái thứ mà chúng ta nạp vào bên trong Thực sự là thức ăn mà chúng ta dùng để nuôi dưỡng cơ thể Hay là thức ăn mà chúng ta dùng để mà xoa dịu cái tinh thần của mình Và chúng ta có đang cố gắng bù đắp cho cái sự thiếu hụt tinh thần bằng một cái dạng thức ăn vật chất nào hay không Thông thường khi mà chúng ta có những cái vấn đề về tinh thần kéo dài Thì thức ăn vật chất cùng lắm chỉ đóng vai trò sơ cứu tinh thần cho ngắn hạn thôi Và thông thường những cái thức ăn mà chúng ta hay tìm đến thì thường có lượng calorie cao, nhiều đường, nhiều béo để mà có thể khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, hưng phấn ngay lập tức Còn những cái thức ăn mà về lâu dài nó có lợi cho cơ thể như những cái nhóm về rau xanh, về củ quả thì thường lại ít được dùng bởi vì là khi mà ăn xong thì Nó không có nhiều đường bột đến vậy Và nó không có cảm thấy đã như vậy Đã thèm như vậy Và đẩy nhanh cái tâm trạng như vậy Thì đây là một cái bẫy khiến cho rất là nhiều người trong chúng ta Bị rơi vào cái vòng lặp luẩn quẩn Của việc là à Chúng ta chán nản, mệt mỏi và thiếu năng lượng Rồi chúng ta tìm cách ăn để đẩy cái năng lượng lên Nhưng mà Với một cái lượng uh, thức ăn Rất là giàu năng lượng Nhưng lại rỗng dưỡng chất thực sự Thì rồi chúng ta sẽ suột, giảm cái năng lượng mà thực sự mà chúng ta có giống như là một cái thiết bị mà nó cứ bị mòn pin dần vậy đó sẽ có bạn nói rằng nói lý thuyết thì dễ nhưng mà hiện tại thì chán nản và mệt mỏi quá chưa biết làm thế nào cả thì cái lời khuyên đến gọn của phương ở đây là đầu tiên chúng ta hãy nhìn quả và đấng nhân quả ở đây là cái kết quả mà bạn mong muốn để có đủ đầy những cái hoa trái mà bạn muốn được tụ thành ở trên cái cây đời của mình Thì theo bạn là bạn cần đặt xuống những cái giống nhỏ nhỏ nào trong ngày hôm nay Nếu như mà chúng ta đặt mục tiêu quá cao Về việc là vực dậy tinh thần của mình chỉ sau một đêm Thì chúng ta rất là dễ thất bại Nhưng mà nếu như chúng ta biết cách đẩy nhỏ mục tiêu Và chỉ tập trung vào từng bước nhỏ thôi Như vậy thì có hiệu quả hơn không các bạn Ví dụ nhé, đây là cái chiến lược của Phương Ví dụ nếu như mà mình muốn chạy đủ được từ 5 cây, 10 cây hay sau này chạy marathon Thì thay vì là ngay lập tức Phải chạy đủ được từng đấy km một ngày Trong tất cả các ngày trong tuần Thì trong cái lúc mà mình đang cảm thấy rất là chây ý Thì mình chỉ cần đặt mục tiêu nhỏ là Chỉ cần xỏ dày vào thôi Và đi ra ngoài trời thôi Là được tính là thành công rồi Thì uh, uh, đây là một cái câu chuyện thực tế Khi mà Phương đưa ra một cái gợi ý như vậy Thì có một bạn mà Phương nói chuyện Thì bạn mới bảo Ơ đúng rồi chị ạ à, Em... Uh, mà cũng đã áp dụng cái tips này của chị Và khi mà em chỉ cần đặt mục tiêu là xỏ giày thôi Và đi ra ngoài trời Thì khi mà đã đi ra ngoài trời rồi Thì em cảm thấy rất là Rất là thoáng đẳng Và muốn được chạy bộ thêm Được đi bộ thêm chị ạ Đấy, Thì chúng ta chỉ cần Cho mình cái mục tiêu là mình, mình, mình đi ra ngoài thôi Và tương tự như vậy đối với Tất cả những cái dạng mục tiêu khác Ví dụ như là thay vì mục tiêu là phải cải thiện một cái mối quan hệ tình cảm hay ngay lập tức phải có một anh người yêu trong mơ chỉ sau một thời gian ngắn thì tại sao chúng ta không đặt mục tiêu là chỉ cần chủ động nhắn một cái tin rủ rê hẹn hò thôi hay là mỗi ngày chúng ta tập cho mình những cái thói quen chăm sóc da, tóc cải thiện lại cái sắc diện của mình để mình tự tin hơn mỗi khi mà mình đi hẹn hò và điều này cũng tương ứng đối với những cái khía cạnh như là sự nghiệp Nên một cái sự nghiệp lừng lẫy nó cũng không thể được uh, xây dựng trong vòng một tháng Thông thường thì nó là cái kết quả của nhiều năm ôn tập, nhiều năm uh, tập trung và phát triển Vậy thì uh, nếu như chúng ta có một cái sự nghiệp lừng lẫy Một doanh nhân thành đạt đi Hay là một, uh, một người uh, chuyên gia nào đấy rất là tự tin vậy thì có phải rằng chúng ta sẽ phải có trang bị cho mình những cái cuốn sách về cái cách tư duy này và thói quen của những cái người đã thành công trong lĩnh vực đó chúng ta phải giao du và học hỏi từ với họ đúng không hoặc là ít nhất là chúng ta phải chọn ra được những cái điều từ những cái điều mà mình học thì phải có được một vài cái thói quen mà mình có thể làm hàng ngày và biến nó thành của mình trong đó thì có từ đọc sách cho đến nghe podcast, có những tham gia những cái chương trình phát triển bản thân và ghi xuống sổ rất là rõ về cái đích mà mình muốn. Rồi sau đấy thì bạn phải thường xuyên quay lại ngẫm xem đây có phải là cái đích thật sự mà mình vẫn muốn đi hay không. Và nếu vẫn là cái đích mà muốn đi, vậy thì cái bước tiếp theo là gì? Kết bạn với những ai đặt mình vào cái môi trường thuận lợi như thế nào? Đó, thì đấy là cái lời khuyên mà... <cười> Nói là ngắn gọn nhưng mà mặc dù khi mà nói ra thì không ngắn gọn lắm Nhưng mà hy vọng rằng là các bạn thông cảm cho Phương Bởi vì dù sao chúng ta cũng đang ở kênh chậm chậm mà sống Chúng ta được phép rông dài một chút phải không nào Các bạn ơi Dù là các bạn chọn làm gì Sau khi lắng nghe số podcast này Thì Phương tin rằng tâm thức của bạn Đã được rêu xuống thêm những cái hạt mầm đáng giá Thậm chí nhiều bạn đã có sẵn cái hạt mầm này Trong chiều sâu tâm thức rồi Và mỗi lần bạn nghe Phương lặp lại những điều Mà bên trong bạn vốn biết sẵn Thì những hạt mầm đó lại được tưới tẩm Và sẽ sớm được đánh thức Sẽ sớm một hình cây Bạn đừng quên check mô tả podcast nhé Để mà nhận thêm những cái tư liệu hữu ích cho quá trình phát triển của bạn Và nếu như bạn muốn gieo những cái hạt mầm này đến cho cả những người thân Lan tỏa đến cho bạn bè nữa Thì hãy chia sẻ podcast này đến cho họ Và nếu được thì bạn hãy cho đội ngũ của Nam Phương một chiếc review tích cực Để mà tụi mình có thêm động lực đi gieo hạt, đi ươm mầm Trong tâm thức của cộng đồng nhé Tuần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những cái sợi dây liên hệ giữa thức ăn và tâm trạng Hy vọng là được gặp lại các bạn còn bây giờ thì chúc cho bạn có ngày thật vui và đêm thật yên xin chào và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau